0: Tá começando mais um episódio do Tá Repreendido, eu sou o Matheus Bombeto E quem tá comigo é a Ju Cassini, como sempre Oi! <risos> a gente tá quase congelando aqui, então esse episódio ele tá vindo quase que do... Do Polo Norte Polo Sul
1: Polo Norte É, Polo Sul, né? Porque é que a gente tá mais perto mais do Sul, perto. Né? É verdade <risos> Gente, inclusive eu quero até pedir Ai. desculpa porque eu tô até meio fanha Porque assim, todos nós estamos gripados nesse frio do nada, de repente
0: do nada, cara Completamente do nada uhum. e Foi uma loucura, né, esse ciclone que passou, menina
1: Meu, então Teve alguma coisa que aconteceu aí na sua cidade? Porque foi mais não, aí no não sul, não cidade...
0: foi? É, então, na minha cidade não teve nada Foi mais no, no litoral mesmo uhum. Que aconteceu, tipo, teve vento muito Forte, e aí destelhocou E a mar entrou nas. tipo, a, a maré Não, não é maré, como é que fala? Mas... Massacre, não <risos> <risos> É <risos> Repu não é repuxo, gente. Tá vindo. Repuxo tudo é o que vai pra no... trás, né? Foi é tipo... é o contrário. Ressaca! Ah, A
1: ressaca! ressaca. Nossa, eu não sabia que era esse nome. Ah. Eu aqui na, na minha rua caiu uma árvore, sabia? Foi muito bizarro, ah, é? porque tipo nessas últimas noites que a gente, eu tava dormindo A porta da varanda ficou balançando de um jeito que eu achei que o vidro ia quebrar hum. Tava muito louco, nunca aconteceu então... isso Faz três anos que eu moro aqui e nunca teve um vento tão forte Bizarro
0: É, não, foi muito forte o vento mesmo, mas complicado A única coisa que me manteu aquecido foi... Manteu? Uh, manteu, <risos> que me manteve aquecido <risos> Já
1: começamos com as palavras erradas
0: da, da onde eu tiro isso? Eu não sei A minha ah. mente funciona no outro Sei lá Mas enfim, a única coisa que me manteve aquecido foi assistir Pantanal Guria, eu tô viciado
1: Ai, gente, tem muita gente viciada nessa novela, né? Eu Nossa,
0: assisto. eu tô viciado Eu sou broaca total Eu não faço ideia do que a, você tá falando Eu não sei nada eu não
1: sei nada dessa novela
0: Ai, gente, quem assiste Pantanal tá, tá me entendendo. Eu sei que vocês também sentem broaca, porque, coitada, aquela mulher sofre tanto. Quando <risos> eu acho, que se vê um pouco nela. A eu não
1: sei, não pra sei falar. comentar, não sei dizer.
0: Mas assim... Não posso opinar. Não
1: posso opinar. Mas eu, tipo, a minha felicidade desse frio é poder ficar em casa no cobertor assistindo coisas. É a melhor sensação do mundo, né?
0: Tu gosta do frio ou tu prefere calor?
1: Eu gosto do frio, eu gosto. E você? É,
0: eu também, porque... Não, eu também. Eu posso estar congelando, mas eu jamais vou falar, nossa, que merda do frio. Queria que não, tivesse calor, né?
1: Nossa, nunca,
0: não. nunca. Nossa, eu sofro muito no calor. Meu,
1: eu acho que as únicas pessoas que gostam do calor são as pessoas que têm ar-condicionado em casa. São as únicas. Não tem como você gostar de calor, <risos> não tem <risos> ar-condicionado. Tipo assim, você prefere ficar suando na sua casa, tudo é não. ruim. Ou você prefere um friozinho, é. que pelo menos você consegue, você consegue colocar roupa. Calor não, calor não tem o que fazer. É. Você não tem piscina, você não tá na praia, e não pode viajar e não tem ar-condicionado, já era pra você. Quem tem é. que trabalhar na rua nesse calor? Imagina. Eu, eu é, sou mas frio. no
0: frio também, né? ah não <risos> trabalhar frio... no frio na rua.
1: É, mas daí você pode se agasalhar, né? Porque, por exemplo, eu é. lembro que antes eu tinha um carro que não tinha ar-condicionado. Gente... No calor, sério. É o inferno. E eu lembro que eu viajava, tipo, duas horas e meia pra minha cidade com, sem ar-condicionado. Nossa, eu chegava até queimada de sol. De tanto que eu ficava com Nossa calor. Senhora. A área ia comigo no carro, ela sofria tanto. Porque ainda, tipo, tava sol, não tinha ar e ela cheia de pelo. Jesus amado, não tem como. Ai,
0: pior. É, eu também tinha um, ar, um, ar, um carro que não tinha ar-condicionado. E aí eu ficava com a marca do sol, sabe, na blusa, Sim. porque eu tinha que ficar de vidro aberto o tempo inteiro. Aí então às vezes só fica com um braço, marca. né?
1: Um braço só uh -huh. queimado.
0: <risos> que horror. Exatamente.
1: <risos> ai, que horror. Ai, ai, ai. Bom, gente, falando em horror, <risos> o meu caso de hoje é um caso bem, assim horrível porque aconteceu com uma criança e eu eu normalmente não gosto de falar de casos com criança porque eu acho muito pesado mas esse caso é muito misterioso tem várias teorias do que pode ter acontecido e eu quero muito poder compartilhar essas teorias com vocês para vocês me falarem o que, que vocês acham também porque não faz sentido na minha cabeça o caso é de uma menininha chamada Paulette Gebara fara já ouviu falar
0: não é do não México. Pelo nome.
1: É um caso mexicano. Hum. E, meu, teve muita repercussão na época que aconteceu. Foi muito bizarro. E assim, eu não, eu não sei, eu tenho uma opinião do que pode ter acontecido, mas vamos ver. É não, não, não dá para saber, não hum. dá para saber. Eu espero que um dia é seja um solucionado. É um mistério.
0: Sim. Então, eu também trouxe um mistério hoje para contar. Hum. É um mistério bem conhecido. Um, mas não tão conhecido assim. Eu não sei se tu já ouviu falar do caso da Natalie Wood. Não. Ela foi uma atriz de cinema, de Hollywood, e ela faleceu de uma, mo de uma morte. Ela faleceu de morte. Ela faleceu de <risos> uma forma O motivo do falecimento misteriosa. foi a morte. <risos> motivo, morte. Morreu, de fato, de morte. Mas aí ela uh, morreu de uma forma muito misteriosa, uh, foi bem controverso na época. Ela era uma atriz muito renomada na época de ouro, assim, de Hollywood, que tinha os grandes astros, sabe, que bombava muito. E ela fez filmes icônicos, e a morte dela abriu muita especulação, principalmente uh, por coisas que já tinham acontecido na vida dela antes, e também hoje em dia, porque o caso foi reaberto porque descobriram né que tudo aquilo que acreditavam que tinha acontecido na verdade não foi bem assim então Eita. é um mistério bem complexo
1: ah que interessante que foi reaberto Bizarro. foi recentemente se chegou é, a ser reaberto. é um caso que aconteceu é porque tem é, um mistério é um caso que, que... <risos> tem, toda é um... <risos> hora que começa a falar eu falo alguma coisa <risos>
0: <risos> mas é um caso que, tipo assim, tem, aconteceu há bastante tempo, mas até hoje tem desdobramentos. Hum. E é um caso que a família dela, né? Ela, obviamente, já faleceu, como Sim. eu falei. Mas eu faleceu, a de morte. Dela, <risos> a faleceu de morte. Mas a família dela ainda lida com isso. Inclusive, foi pressão da própria família que fez o caso hum. ser reaberto, então...
1: Tenso, é muito complicado. tenso. Ai, é foda. Gente, inclusive, essa semana, pra quem me acompanha lá no Insta... Bom, não precisa nem me acompanhar no Insta. Pode acompanhar as notícias do Brasil. Mas no último domingo, aconteceu uma história muito pesada na minha cidade. Eu fiquei muito abalada, porque foi com uma menina que eu conheço. Eu estudei com a irmã dela, tipo, quando eu era mais nova. Até o ensino médio, assim, a gente estudou. E quando eu era pequena, eu brincava muito com essa menina. Então, eu sempre ia na casa delas. E eu lembro quando a irmã dela nasceu, tipo... Enfim, eu lembro dela desde criança. E a gente, no domingo passado, é, todo mundo da minha cidade se mobilizou, de São João da Boa Vista, porque ela tinha desaparecido. Ela saiu pra caminhar às 11 horas da manhã. E ela foi caminhar numa estrada que fica na Serra da Paulista, que é, tipo, super conhecida. Todo mundo vai pra lá. Tem gente que vai acampar, hum. tem gente que vai andar de cavalo, tipo, de moto, enfim. Enfim, sempre tem movimento apesar de ser uma estrada tipo na serra. Então é seguro e principalmente de fim de semana, né, as pessoas vão caminhar, vão levar cachorro para passear. E ela Passeia. mora ali, morava ali perto, né? Então ela saiu para caminhar. E aí, ela desapareceu. E aí, todo mundo começou a compartilhar à noite, né? Porque ela não tinha voltado, a família já estava desesperada. A gente ajudou, teve uns amigos meus que foram também nas buscas pra tentar achar ela. E, infelizmente, eles encontraram o corpo dela. Inclusive, quem encontrou o corpo foram amigos meus. Eles ficaram, tipo, super traumatizados. Não abalados. consigo nem imaginar, tipo, não conseguiram nem dormir naquela noite. E Sim. descobriram que ela tinha recebido vinte e tantas facadas e...
0: Meu Deus. E assim, Deus. Foi, um,
1: foi um absurdo, foi muito, muito, muito triste. E, e eu queria falar sobre isso, porque apesar da gente sempre trazer casos aqui, casos criminais, mistérios, enfim, é, é muito diferente quando acontece com alguém próximo em um lugar que você conhece e que você considerava seguro. Então eu fiquei muito chocada, tipo, todas as vezes que eu vi alguma notícia eu chorava. Porque pra mim, simplesmente, não fazia sentido, sabe? Parecia que alguém ia falar que era fake news, que não aconteceu nada disso, que ela só tinha se perdido e que ela ia aparecer bem. Então, assim, não entrava na minha cabeça. E eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que todos os casos que a gente fala aqui, apesar da gente tentar falar de uma forma mais leve, mais descontraída, tipo... São pessoas reais que aconteceram coisas horríveis e que tem famílias que tiveram que superar isso depois. Então, apesar da gente Exato. falar nesse tom, a gente sempre tem muito respeito com os casos que a gente traz aqui.
0: Sim. Com certeza. E é até bom pra gente ficar... lembrar, né? Sobre isso, que ainda mais a gente que fala sobre isso, mas também quem né, nos quem ouve, escuta. quem consome esse tipo uhum. de conteúdo, como eu e tu, a gente consome muito esse tipo de conteúdo. Sim. Uh, a gente acaba... a nossa curiosidade nos leva pra esses lugares que a gente quer descobrir, a gente quer entender, a gente quer saber o que aconteceu, mas nos distancia, né, desse distancia. sentimento. Porque, distancia. de fato, quando acontece com alguém... Eu acho que é muito também... Por exemplo, quando tava todo mundo falando do Covid, mas quando algum familiar teu pegou. pegava o Covid, Exato. era diferente. Por mais que tu tivesse ali a consciência, tu soubesse o que que tava acontecendo cientificamente, uhum. dava aquele medo, né? Tipo, é um familiar teu que pegou. Então, Sim. eu acho que bate nesse lugar. A gente fica assistindo, a gente fica lendo, a gente fica consumindo esse conteúdo, mas quando acontece próximo da gente, é um lembrete de que isso é a vida que a gente vive. Sim, né? Isso é e real, esse é o mundo né? que a gente vive, infelizmente, é o mundo que a gente vive. Mas eu acho importante a gente falar sobre Especialmente dessa forma Pra chegar em mais pessoas também uhum. Pra todo mundo saber E, e até pra gente entender tipo, A gente tem que tomar cuidado Quando a gente tá na rua, né? Ainda muito, mais no Brasil de hoje muito. A gente tem que, tem que ter muita atenção e muito cuidado e, e infelizmente A gente não tem que viver no medo Mas a gente tem que ter cautela. É, e abriu né? muito porque... meus olhos
1: Porque eu já fiz coisa pior lá em São João De, tipo, voltar pra casa andando de madrugada Achando que nada ia acontecer E agora, ela tava caminhando às 11 horas da manhã Tipo, não era nem o horário do almoço ainda E aconteceu isso, essa coisa horrível com ela é. Então, tipo, às vezes Nem é uma situação que a gente considera perigosa Que pode ter um perigo e, e é isso Sim. é muito isso que você falou, porque eu percebo que, às vezes, pra contar esses casos, a gente tem que se distanciar, porque se a gente não se distanciar, a gente não consegue falar sobre isso sem se emocionar é, e é sem verdade. ficar mal. E aí, quando eu tava vendo o caso da Mayara, né, todas as vezes eu ficava pensando como que não deve ter sido pra ela, tipo, ter saído pra caminhar. E aí, a hora que chegou o cara perto dela, fico imaginando o que, que ela sentiu, o pânico que ela deve ter sentido. Então, assim, nessas histórias que a gente vê coisa muito pior, a gente não fica imaginando essa sensação tão próxima, porque a gente acha que não é próximo, mas. Sabe? É a mesma coisa. Então, é muito louco. E o que foi pior pra mim, foi que a minha mãe foi no velório, no velório depois e conversou com a mãe dela. E a mãe dela disse que ela tinha carona pra voltar pra Campinas, que era onde ela tava morando, que ela fazia faculdade, às 10h20 da manhã. Só que a carona cancelou. Então, ela falou, ah, eu vou fazer uma caminhada, ah. então. E aí, mais tarde eu vou pra lá. Pegou outra, ia pegar outra carona, tipo, no fim da tarde. Então, não era nem pra ela ter saído pra caminhar. Era pra ela ter pegado essa carona às 10h20 e, e voltado. Mas não... Então, assim, sabe, foi uma... Caraca, um, um, uma tragédia. Vários eventos que eventos. aconteceram que levaram a isso e, enfim...
0: Sim, com certeza. E, enfim, acharam culpado? Com, conseguiram achar alguma prova?
1: Então, é, tinha um suspeito, né, que era um cara que já tinha tentado matar a vizinha dele no, na semana anterior. E, e aí ele tava como suspeito, dava pra ver que ele tava hospedado em um quarto de hotel... Não sei se essa parte é verdade, porque rola muita fake news, né? Mas parece que encontraram é, umas momento. coisas que ele tinha escrito no quarto de hotel. Ele escreveu uma carta pra mãe dele, falando que a mãe dele tratava ele como um animal. E que, ela, que ele odiava a mãe, e que não sei o quê. E ele escreveu várias coisas na parede, falando que ele precisava matar mais uma. Umas coisas assim, loucas. Não sei. Essa parte eu não sei se é Nossa. verdade, tá, gente? Tô falando porque saiu nas notícias aí de São João, mas enfim. E aí, tava todo mundo procurando por ele. O São João mesmo falou que não tinha força policial suficiente para ir atrás, que eles precisavam de ajuda da região. Então isso rola muito também, porque tipo, é uma cidade pequena, eles não têm tantos policiais para isso, Sim. e podia muito bem o cara sair impune simplesmente porque não tem gente para ir atrás. Só que aí teve muita pressão é. popular, né? Porque esse caso saiu em todos os todos os canais de notícias, né, do Brasil. Provavelmente vocês estão ouvindo é importante. da visto.
0: Exato. Por isso que eu acho, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que, que vocês fazem esse tipo de conteúdo? Por que, que vocês falam sobre isso? E às vezes, uh, trazer isso, principalmente hoje na internet, olha quantos casos já foram reabertos, né? Simplesmente é. pelas pessoas estarem questionando e pesquisando e indo mais a fundo. Sim. Então, é importante, porque às vezes, muitas vezes, na verdade, acaba... Uh, jogando uma luz nesses casos uhum. e trazendo justiça.
1: Exatamente. Né? Muita gente trazendo pergunta, respostas. né? Por que, que a gente tipo só fala de coisa ruim não sei o quê. Mas, tipo, até que ponto é coisa ruim? Até que ponto isso não pode ajudar outras pessoas, né? Principalmente os casos mais misteriosos Exato. que a gente traz. E aí, por fim, é, ele foi pego, esse cara que era considerado suspeito. E eu, eu acho que agora ele vai ser julgado, né? Claro. Só que eles levaram ele na cena onde o corpo dela foi encontrado. E ele falou onde ele deixou o corpo, onde ele deixou a faca, tinha um chinelo dele lá perdido, falou que tinha pegado o celular dela. Então assim, é, ficou bem claro que foi ele que fez isso. Tipo, ele sabia todas as informações e pelo que ele deu a entender, parece que ele tentou roubar o celular dela e eu acho que ela reagiu. Mas eu não acho que a intenção hum. dele era só roubar o celular, entendeu? Roubar não sei. o celular. É, enfim, sim. mas ele tá, ele tá preso agora.
0: Complicado, que bom.
1: Mas sim, graças a Deus. Porque a minha mãe, meu pai sai pra dar aula à noite, né? Na faculdade lá de São João. Tadinha, ela tava morrendo de medo de ficar sozinha em casa. Ainda mais sabendo que o cara tava solto. Sim. Então, nossa, sim. terrível.
0: É, não, complicado, e aí, ainda dizem... cidade menor, né?
1: É, e aí o que falaram é que ele tem esquizofrenia. Ele tava preso, aí ele saiu faz dois meses. E porque ele já t... eu acho que ele já tinha... Assim, sido preso por violência doméstica, não sei se ele já tinha chegado a matar alguém ou não. E aí ele foi solto, e aí por ele ter sido solto, ele tentou matar uma e matou a Mayara. Então, é bem frustrante, né? Porque você pensa, se a pessoa não tivesse sido solta, isso não teria acontecido. Mas enfim, é uma discussão é. muito ampla e muito complexa. Uma discussão
0: muito ampla, uma falha no sistema, né? Que, na verdade, deveria colocar pessoas reabilitadas na sociedade e não simplesmente soltar Sim. pessoas que não tiveram... que ainda né, são um risco pra sociedade. É. Mas enfim, né. Enfim. É importante a gente falar sobre isso porque a gente quer que isso mude.
1: Pois é, acabamos <risos> até contando um caso a mais no podcast de hoje, né? É,
0: verdade que não Mas, tava previsto. Pois é,
1: gente e, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história, se não pesquisem eu acho importante, ainda mais considerando assim, ó, eu sou de São João, é uma cidade pequena, é uma cidade considerada super segura então tomem cuidado na cidade de vocês também, é, principalmente quem for mulher, infelizmente, a gente nossa, é. tá sob um risco o tempo todo, então procurem não fazer coisas muito sozinhas, em lugares que de repente se você precisar de ajuda você não vai conseguir tão fácil E se cuidem
0: Exato gente, se cuidem Bom, o caso que eu vou trazer na verdade também mostra um pouco disso Que em nenhum lugar a gente está seguro né O caso da Natalie Wood porque ela, teoricamente, estava com amigos, assim, né? Tava num, num iate com amigos quando o mistério aconteceu. Mas vocês vão entender já já o que, que aconteceu. No dia 29 de novembro de 1981, uh, foi noticiado a morte da atriz Natalie Wood com 43 anos de idade. E foi nesse momento que... Esse caso se tornou um dos mais misteriosos né, de Hollywood. A gente já falou sobre vários casos de Hollywood uhum. aqui. A gente já falou sobre a Dália Negra, que eu acho que é um dos mais conhecidos. Mas o da Natalie Wood, ela chama bastante atenção porque ela, já era uma atriz muito renomada. Já era uhum. uma atriz muito conhecida. Então imagina, naquela época foi um grande choque na mídia. O corpo dela foi encontrado pelas autoridades na Califórnia. Onde ela estava num passeio, num iate. E foi aí que surgiram as especulações sobre o que, que teria acontecido naquela noite, né? Porque ela tinha desaparecido antes de encontrarem o um corpo. E as pessoas ficaram acompanhando isso diariamente, né? O desdobrar dessa história. Mas quem era a Natalie Wood, assim? Um breve... Uh, resumo pra vocês conhecerem um pouquinho ela... e também entenderem por que, que foi tão chocante. Ela nasceu em São Francisco em 1938... e ela começou a atuar com 4 anos de idade. Nossa, então ela foi uma atriz mirim muito, muito novinha. E ela se tornou um ícone da Era de Ouro de Hollywood... Ainda jovem, porque ela chegou a receber Três indicações ao Oscar Antes dos 25 anos Meu
1: Deus, imagina. ela era muito boa
0: Foi muito, muito boa E foi tudo muito cedo Ela atuou em diversos filmes icônicos Como uh, Amor Sublime Amor hum. uh, Juventude Transviada Rastros de Ódio, Clamor do Sexo Enfim, ela tem uma lista enorme De vídeos que ela fez vídeos? Um, ela, De vídeos E ela vídeos. Vídeos ah, filmes tivetó... são vídeos, vai. É, são vídeos. <risos> e ela foi um dos casos, né, de atriz mirim que conseguiu crescer na, nas câmeras, né, as pessoas acompanharam a, 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 o crescimento dela, não só como atriz, mas também como pessoa, e também acompanharam a vida pessoal dela, consequentemente. O nome completo dela era Natália Nikolaevna Zakarenko, então, já dá pra ver pelo sobrenome que ela era ah, de uma família de imigrantes russos isso. ucranianos.
1: Mas ela nasceu nos Estados Unidos, né?
0: Ela era... Isso, ela tá. nasceu nos Estados Unidos. E quando ela era ainda bebê, uma... Bebê não, uma criança. <risos> uma cigana profetizou pra mãe dela que ela seria mundialmente famosa, conhecida, mas que ela teria que tomar muito cuidado com rios e mares. Eita! E isso... Uh, a mãe dela sempre lembrava ela disso Então meio que ela sempre teve isso na cabeça E ela tinha muito medo de água Desde sempre, ela uhum. teve muito medo de água Mas esse medo virou um trauma uh, Porque quando ela tinha 10 anos no, De idade Num set de gravação A personagem dela, ela tinha que atravessar uma ponte para ajudar carneiros Que estavam do outro lado da ponte E no que ela tava atravessando A estrutura da ponte quebrou <risos> E fez com que ela caísse na água O que não tava previsto e o diretor do filme, que era o William D. Russell, ao invés dele cortar a cena, ele continuou gravando, porque ele se interessou por aquilo. Então ninguém foi, foi ajudar. Ninguém foi salvar. É, ele, ele achou que ela tava atuando, mas na verdade ela estava ela desesperada. Ela tava desesperada
1: porque ela realmente
0: tinha muito medo de água. E aí o resultado disso foi: ela quebrou um dos punhos né da mão e ganhou um trauma psicológico que Gente, acompanhou ela que pro resto da vida.
1: Coitada. Exato. Que absurdo, de vai processar esse cara?
0: É, naquela época era diferente, né? <risos> Mas também acho, deveria. Bom, o medo dela de se afogar foi tão grande que em 1961 ela teve que mentir, né? Uma diretora, a Elia Kazan, teve que mentir dizendo que ia ter uma dublê pra ela pra ela conseguir uh, aceitar fazer um filme que se chamava Clamor do Sexo que também é um, um, um filme... Icônico, não sei uma palavra. Mas é um filme muito Saboso. tradicional. E. Vamos, é famoso e, né? E aí, só depois disso, tipo, de muito convencimento, ela conseguiu. Né, muita conversa, ela conseguiu convencer a Natalie a fazer o filme. Sim. Porque tinham cenas, né, com água. E assim, ao mesmo tempo que a Natalie. Um, era uma grande estrela de cinema, ela tinha muita pressão, nela né? Ela sofria muita pressão por parte da mãe, que era muito controladora, porque a mãe era aquela mãe típica, mãe, sabe, de atriz mirim, que quer que Sim. a filha seja melhor bonequinha e tal. E aí, os primeiros namoros e a vida adolescente da Nátaly foi muito li limitado, assim, né? Ela, ela tinha a vida totalmente moldada pela mãe. Então, a mãe queria que ela fosse quase adulta, mas, na verdade, ela era ainda uma criança, uhum. sabe? Então ela foi forçada a terminar namoros Ela chegou a se envolver com o diretor né, uh, O Nicholas Ray Que era o diretor de juventude transviada Que era 27 anos mais velho que ela uhum. uh, Ela chegou a se casar Pela primeira vez Com o Robert Wagner uh, Em 57 Mas eles se divorciaram em 1962 e ali, nos anos 70, ela começou a ficar desinteressada pelo cinema. Ela começou, tipo, a não ligar mais tanto a carreira. Até porque ela já tinha feito de tudo, né? Ela já tinha, tipo, atingido o, o auge do sucesso uhum. dela. E aí, um, com isso, ela teve várias tentativas de suicídio. E aí, depois dessas tentativas, ela se dedicou à terapia, né? Em 1970 também... Ela e o Gregson tiveram um filho, que era o namorado dela na época. E nesse meio tempo, o relacionamento dela com o Gregson terminou. E em 72, ela reatou o romance com Robert Wagner, que era o primeiro marido dela, que ela hum. tinha se casado pela primeira vez. Então eles voltaram depois de bastante tempo. Eles chegaram a atuar juntos no filme Apaixonados e Impetuosos. E essa foi uma das... Primeiras oportunidades que a Nathalie teve para aparecer como adulta, né? Porque até então ela só fazia personagens como filha ou a namorada do mocinho, tipo, era sempre mais uh, voltados para a inocência, uhum. assim. Então, isso foi o primeiro personagem que ela realmente teve um pouco mais de independência. E foi a partir desse momento que a Nathalie se encaminhava, assim, para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais estável. Até que no dia de Ação de Graças, em 1981, ela tava de férias das filmagens de um filme que ela tava fazendo, e ela decidiu que faria uma viagem de Yacht com o um marido e um colega de trabalho, o Christopher Walken. E foi aí que até hoje o que aconteceu de fato naquela noite permanece um mistério.
1: Ai, gente, olha Vamos... só, Yacht e poucas pessoas, já, já tem cara de que vai dar ruim.
0: Exatamente. Vamos recapitular, vamos... recapitular não, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nessa noite, aos poucos, tá? No dia 28 de novembro de 1981, a Nathalie, o Wagner uh, e o Walken foram desfrutar de um jantar num restaurante, né, que ficava ali no, no litoral, antes de embarcar novamente no iate para passar a noite... Então eles vieram pro continente para comer. O gerente do restaurante disse, né, mais tarde para a polícia que ele estava preocupado que todos eles estivessem bêbados demais para voltar pro barco, ah. em segurança. Porque eles estavam bebendo muito no restaurante. Então quando eles saíram, né, depois que que eles fizeram a refeição e tal, quando eles estavam saindo, Uh, o gerente chegou a ligar para a patrulha né, do, do portuário ali da região para certificar que eles voltassem com segurança para o iate. E eles deixaram o restaurante às 22h30. O Christopher Walken relatou para as autoridades que ele teve um pequeno desentendimento com o Wagner, né, que é o, o marido da Natalie, e que isso tinha deixado a Natalie bem perturbada. O Wagner alegava que a mulher dele, neta, ele passava muito tempo fora de casa e o Walking, né, o Christopher Walking, rebateu dizendo, ah, ela é uma atriz super famosa, super conhecida, ela tem esse direito, normal, né, de ficar né? sozinha, de sair, normal. E foi aí que eles começaram a entrar nessa treta e também foi aí que as versões deles se contradizem, porque uh, o Walking teria saído para pegar um ar, assim, esfriar a cabeça. E o capitão Davern, que era o capitão do, do barco, né, que estava dirigindo o iate o deles, um, confirmou essa versão, mas nos anos seguintes, em entrevistas que ele deu, ele tinha dito que a discussão entre o Walken e o Wagner foi bem pior, não foi uma coisa tão simples assim. E que o Robert Wagner teria quebrado uma garrafa de vinho na mesa e ameaçado o Chris Walken, dizendo assim... O que que tu quer fa fazer? Tu quer fuder com a minha mulher? Eita, tipo, fuder no sentido literal sim. mesmo. Tipo, tu tá dando em cima da minha mulher. Então ele ficou enciumado nesse momento. Hum, porque, né... O... Já estavam brigando. Já estavam brigando. Exatamente. Bom, depois, né, deles terem tido essa discussão, um, pouco depois das 23 horas, o John Payne, que é o dono de um outro iate, que tava ali... Próximo, mas não tão próximo Tava uh, A cerca de 25 metros Assim, do, do, do outro Ele ouviu gritos de uma mulher Pedindo ajuda
1: hum.
0: No meio da noite Então ele acordou Mas isso, eles já estavam
1: no iate, né? Eles já tinham ido pro iate
0: Já, às 23 horas já tava, já tinha dado a briga tá, tá. Já tinha acontecido E aí ele ac ouvi, acordou Com esses gritos, ele acordou a mulher A noiva dele, a Marilyn Wayne e Que também ouviu os gritos, que era tipo assim, por favor, alguém me ajuda, vou me afogar, socorro, socorro. Ah. Repetindo várias vezes. E aí por volta das 23h05, uh, outros passageiros, né, do, o capitão e tal, e, e, e do barco lá da, da Wood, eles tinham percebido que ela tinha desaparecido e começaram a procurar ela dentro do iate. Bom, por volta desse mesmo horário, eles também repararam que o bote do barco também tinha desaparecido. O casal do outro iate contatou a polícia marítima. E anos depois, o capitão Devern também revelou que ele sugeriu pro Robert Wagner que ligasse um holofote de luz, literalmente. para ver se... né? Porque era da noite. para ver melhor e tentar procurar a, a, a Wood. Mas ele se recusou. Ele... Desde o início, a versão do Wagner, do Robert Wagner, era de que a mulher dele tinha escorregado do barco, mas a irmã dela nunca acreditou nessa versão. Ela Escorregou do barco falou e ninguém avisou.
1: Ninguém, tipo, foi socorrer.
0: Ninguém foi socorrer. E aí é muito estranho também, porque essa questão dos gritos... Se o barco que tava mais longe tava ouvindo os gritos, como as pessoas que estavam dentro do barco não, não ouviram. ouviram nada? Estranho. É estranho. E também... Né, eles alegam que tinha música alta, porque de fato eles estavam com amigos e era meio que uma festa, assim. Mas ainda assim, ainda assim né, se o barco tá mais é... próximo.
1: Mesmo com a música, tá... se assim, um barco mais longe ouviu, não é possível, né?
0: É bem estranho. Bom, e aí a gente já passa teoricamente pro dia seguinte, porque era na noite, né? Do dia 28 pro dia 29. Então, como era. Isso aconteceu A uma e meia da manhã, já era no dia 29, mas era a mesma madrugada. Uh, o que, que aconteceu? Foi feita uma chamada do navio para terra. E duas horas depois, às 13h30 da manhã, a guarda costeira finalmente né, recebeu o chamado, foi chamada. E isso se tornou uma parte bem interessante no caso para os investigadores. Porque... Por que, que eles levaram, esperaram quatro horas para chamar a guarda costeira? Porque os gritos, e eles repararam o sumiço dela às 23.
1: Nossa, e ficaram... É, nem se importaram. Acharam que... Não faz sentido. Ninguém, ninguém tinha interesse mesmo de... Tipo, eles acharam o quê? Que ela tinha ido dormir?
0: Exato. Tipo, teoricamente, sim. Eles acharam que ela tinha ido dormir. Mas eles também procuraram. Eles falaram que procuraram, por... começaram a procurar por ela às 23 horas. Então, levou 4 horas no iate pra descobrir que ela não tava Exato. no iate. o iate é
1: pequeno, gente. É muito gente. estranho.
0: Exato. Nossa. É muito estranho. É muito estranho. Bom, e aí começaram as buscas ali na região, né, pelo mar da região, e por volta das 8 horas da manhã, o corpo dela foi encontrado cerca de 1,5 quilômetros ao sul do iate do, daquele casal, em uma enseada ali perto. No dia seguinte, no dia 30 de novembro, o doutor Joseph Choi, que é o um médico legista, né, do gabinete médico legal de Los Angeles, realizou a autópsia no corpo dela e observou que os níveis de álcool no sangue eram muito elevados e que ela tinha vários hematomas nos braços, nas pernas e no rosto, hum. rosto e que acreditavam né, que, que serem consistentes com uma queda no mar, que ela teria caído e que ela, né, de repente... Tentou embarcar no bote, né, ah, sair, tá. sair do iate e embarcar no bote. Caiu, não conseguiu voltar. Então, eles consideraram uma morte acidental, o médico legista.
1: Mas estranho, né? Tantos machucados assim.
0: É. Não sei, estran... né? Não sei dizer.
1: Não sei quanto, como funciona isso de quem cai no mar, mas me pareceu estranho. Braço, perna e na cabeça.
0: Hum? É. Então... É estranho, realmente. Daqui a pouco eu vou falar é Os
1: médicos que ouvem o podcast pra falar pra gente.
0: <risos> é verdade. No dia 1 de setembro de 1997, então já tinham se passado alguns vários anos, uhum. o Walken quebrou o silêncio sobre a noite da morte da Natalie Wood, porque até então ele, não, ele se recusava a falar sobre.
1: Que absurdo.
0: E aí, foi aí que ele falou publicamente, né, sobre como ela teria morrido. O relato dele sobre essa noite foi dado durante uma entrevista pra Playboy Magazine. Ah, que E aí ele abre a. Mas aspas. a Playboy que a gente o conhece?
1: Que... É. Ah, não faz sentido nenhum. Gente!
0: Eu também achei bem ah. estranho, né? Tipo, por que, que ele deu uma entrevista dessas pra Playboy? Né?
1: Meu Deus, que loucura!
0: Bizarro, mas é que eu acho que naquela época também a Playboy era diferente. É, né? Só Lembra se for. Tinha a versão da Playboy, tinha tipo várias.
1: Então, mas é aí que eu acho que era, que, que era mais tipo só sobre mulheres, assim. Com o Hugh Hefner, é. né?
0: Sei lá. Estranho. Não sei. De repente não, o cara eu, falando assim, de, amiga, um, eu...
1: de uma morte né, na, na revista, não faz sentido. É,
0: então. Mas enfim, ele deu essa exclusiva entrevista pra Playboy Magazine. <risos> E aí abre aspas, o que aconteceu naquela noite só ela sabe porque ela estava sozinha. Ela tinha ido para a cama antes de nós e seu quarto era nos fundos. Um bote estava batendo na lateral do barco e acho que ela saiu para movê-lo. Havia uma rampa que estava parcialmente na água, era bem escorregadia, eu mesmo havia andado nela. Ela havia me dito que não sabia nadar. Então, tipo assim, ele leva a entender que ela caiu, que ele não tinha como saber o que aconteceu, porque foi um acidente, ela caiu e não conseguiu voltar pro iate.
1: Mas é estranho ela querer é, pegar o bote, sendo que ela tinha medo de água e não sabia nadar. Ela não ia arriscar fazer isso sozinha.
0: Pois é, isso é uma teoria que todo mundo fala. Por que, que ela ia sair do iate, pegar o bote, se ela... Não sabia nadar, ela tinha muito medo de uhum. água Sendo que, ou, ou nas noites anteriores Quando ela quis ir sozinha pro continente Ela tinha pedido para as outras pessoas levarem ela no bote Porque ela não então, ia sozinha Ela nunca tinha tentado né, pegar o bote sozinha Então por que, que ela faria isso uhum. essa noite? Bom, no dia 17 de novembro de 2011 30 anos depois da morte o departamento de, do xerife do condado de Los Angeles reabriu a investigação depois de receber informações adicionais de fontes que eles não identificaram que entraram em contato com as autoridades. E aí no dia seguinte, no dia 18 de novembro de 2011, em entrevista ao Today da NBC, uh, o Davern disse que mentiu sobre a morte da Wood quando foi originalmente interrogado pela polícia. Ele também afirmou que o Wagner foi realmente o responsável pela tragédia.
1: Eita! Uhum, uhum.
0: No dia 14 de janeiro de 2013, o departamento do xerife do Condado de Los Angeles mudou oficialmente a causa da morte da Natalie Wood de um afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados.
1: Ih, então agora virou um crime.
0: Agora virou Não, um crime. Eu já devia ter a virado mudança... desde
1: antes, né? Mas
0: é A mudança, né, ocorreu depois que os investigadores determinaram que alguns dos hematomas encontrados no corpo da Natalie Wood durante a autópsia inicial podem ter sido, né, feitos antes dela se afogar. Eu pensei Então não tinha nisso. como ter a certeza. Sim. Não tinha como ter a certeza. Porém, os legistas disseram que não podiam confirmar definitivamente, né, quando exatamente essas, esses machucados aconteceram, uhum. porque né, não tinha como analisar e... mas eles tinham como dizer que não tinha como dar certeza de fato de que foi acidental porque não tinha como saber e aí, dia 1 de fevereiro de 2018 o Wagner foi oficialmente nomeado como uma pessoa de interesse na morte da Natalie Wood pela primeira vez
1: hum, ele tá vivo, né, ainda
0: ele tá vivo ainda, ele não fala mais sobre isso, nunca mais falou sobre isso e é isso que temos de informações até hoje.
1: Meu, isso me deixa muito frustrada, porque se eles descobrirem que foi ele mesmo, tipo, ele basicamente saiu impune, né?
0: É, até porque o crime acho que já caducou, né?
1: Já, provavelmente. provavelmente o crime já caducou,
0: ele já é um senhorzinho, acho que ele deve ter, o que, 80 anos hoje, já. Mas
1: logo, logo, mesmo se ele for preso, então... tipo... Já foi, né? Ele já viveu a vida Bem... dele sem ter, sem ter pagado por, pelo que ele fez, ele foi o responsável, né? Mas assim, Exatamente, na minha opinião, aí... tem, tem bastante cara de que ela foi morta, né?
0: <risos> Sim, tem muita cara de que ela foi morta. Eu acredito que ele tenha feito isso, até porque tudo indica pra ele a testemunha. A outra pessoa que tava no barco... Depois de muito tempo, veio a público falar que mentiu. Então, tipo, veio a público falar que cometeu um crime, sabe? Sim. Então, ela, a pessoa não ia fazer isso por nada depois de tanto tempo.
1: Exato. Eu também acho. Ai, que triste, né? Que triste. E sabe o que eu acho pior? Tudo é pior, né? É. Mas, assim, se for pensar... Desde <risos> aquela cigana lá, falando... Pra mãe, parece que ela previu mesmo. Só que, às vezes... Muito. Ela ficou tão encanada com o que ela falou... Que ela mesmo acabou com esse destino... Pelo medo que ela tinha de acabar nele, entendeu? Tipo, parece que foi atraindo um negócio de tanto que ela queria evitar.
0: Sim, ela ficou com tanto medo que ela acabou atraindo isso pra ela mesma. Sim.
1: É, é bem complicado, é, né? É muito bem. doido
0: isso, pensar... <risos> Pensar que ela, tipo, passou esse tempo todo com muito medo, com trauma, tipo, sofreu quase que um afogamento atuando, sabe? E aí ela morreu afogada do maior medo dela, né? Sim.
1: Ai, muito doido. triste, né? Muito triste.
0: Muito triste, muito triste.
1: Bom, agora a gente vai continuar com o clima pesado, porque a minha história também é triste. E aí, sei lá, né? Vamos ver qual das teorias vocês acham que faz mais sentido. Mas basicamente, uh, tudo, que aconte... tudo, que... tudo aconteceu dentro de uma família no México, é... a família era bem rica, a mãe da Paulette, né que é a menina que a gente vai falar nessa história, era advogada, o, pa... o pai dela trabalhava com o mercado imobiliário, então apesar deles trabalharem bastante, eles ganhavam muito dinheiro. E ela nasceu em uma cidade chamada Ruizquilucan, <risos> eu não sei pronunciar, Epa. é um nome muito difícil, <risos> mas fica no México. <risos> Quando tudo aconteceu, ela tinha 4 anos de idade. Ela nasceu muito pequenininha, os médicos tinham dúvidas se ela ia sobreviver ou não. E ela sobreviveu, só que ela sofreu algumas deficiências com o desenvolvimento dela. Então, ela não conseguia nem falar, nem andar de forma muito apropriada. Tipo, Ela tinha dificuldade para fazer as duas coisas, então ela precisava de ajuda o tempo todo. Apesar dela ter essas questões, ela frequentou uma escola normal. Só que ela precisava de ajuda com as tarefas do dia a dia. Então, ela não conseguia formar frases sozinhas. Ela só falava algumas palavras aleatórias. E precisava de alguém acompanhando ela pra andar. Aí, teve um dia, né, quando ela tinha quatro anos, que ela foi fazer uma viagem de fim de semana com o pai, o Maurício, e a irmã dela, de sete anos. A irmã chamava Lisette que é o mesmo nome da mãe. Então... Eu vou, eu vou ter que falar quando for uma, quando for outra, pra não ficar confuso. Porque a mãe tem um papel muito grande nessa história. Mas aí, uhum. ela, a irmã e o pai foram pra um lugar chamado Vale de Bravo, pra passar o fim de semana. A mãe não foi junto, porque ela foi passar o fim de semana com amigos. Só que mais tarde, eles descobriram que, na verdade, ela tava tendo um caso. E ela foi encontrar uhum. essa pessoa no fim de semana.
0: Ixi. Sim sempre dá errado sempre dá errado
1: e aí ela passou o fim de semana sempre... festejando bebendo enfim
0: sim e eu sempre acho que tipo assim as pessoas não não tem noção de que tipo cara tu vai trair tu sempre vai ser descoberto sempre eu não descoberto, consigo acreditar sempre. que uma pessoa vai trair ou vai fazer algo tipo desse sentido e que nunca vão descobrir não tem como sempre alguém conhece alguém que vai contar para alguém que conhece não sei quem que até chegar sempre. em alguém que te conhece é
1: muito louco isso né e, tipo, é muito é ridículo muito... porque o pai foi fazer uma viagem com as duas filhas, sabe? Pra passear o fim Sim. de semana. E ela, cara de pau, falou que ia viajar com uma amiga. E foi viajar eu... com o cara que tava é. traindo ele. Mas, enfim. Todos voltaram pra casa no domingo, dia 21 de março de 2010. Então, até que recentezinho esse caso. A Paulette chegou em uhum. casa por volta das 9 horas da noite. E logo depois, a mãe dela colocou ela pra dormir. A mãe dela lembra de ter dado um beijo na testa dela e saído do quarto. Na manhã seguinte, as duas babás da Paulette, a Eric e a Marta, porque já que ela tinha né, todas essas questões, os pais trabalhavam muito, ela precisava de duas babás para acompanhar ela durante todo o dia. Aí, as duas chegaram na casa, elas foram arrumar a irmã mais velha, né, a Lisette, para ir para a escola. E aí, esperaram até o ônibus escolar dela chegar, por volta das 7 da manhã, colocaram ela no ônibus, ela foi para a escola. E aí, às 8 da manhã, elas foram no quarto da Paulette para acordar ela e para aprontar ela para ir para o jardim de infância. Só que quando elas... Um dia en... normal. É, um dia normal. Não tinha... Nada tinha acontecido, ninguém tava sabendo de nada. Só que quando as duas babás entraram no quarto, elas descobriram que a Paulette não tava na cama. E aí elas procuraram ela em todos os lugares, embaixo da cama, no closet, no banheiro, em outros cômodos da casa, mas ela não tava em nenhum lugar. E aí elas ficaram muito preocupadas e foram avisar os pais, mas nenhum dos dois parecia muito incomodado com aquilo. Eles nem se importaram muito. Então eles não ajudaram a procurar, só que aí as duas babás continuaram procurando por todo o condomínio, os elevadores perguntaram os seguranças, pro porteiro, nas câmeras de segurança também não tinha nada, ninguém conseguia encontrar ela. E aí, finalmente, a polícia foi chamada, só que quem chamou a polícia foram as babás. Mesmo assim, os pais dela não ligaram e falaram, ah tá, se vira Oxi. aí, sim. E também foi chamado um time de perícia. Eles procuraram pelo apartamento cerca de cinco vezes no primeiro dia. Não tinha nenhum sinal de entrada forçada, nem de briga. Parecia que ela simplesmente tinha desaparecido no ar. Tinha nada que indicasse que alguém uhum. entrou. E, inclusive, eles tinham cachorros na casa. E nenhum dos cachorros latiu durante a noite. Porque, né, a mãe colocou ela para uhum. dormir. Então, até na manhã seguinte, nada... Parecia, não tinha nenhum barulho, não tinha nada de diferente. Como eles não tinham nenhuma informação, a família decidiu recorrer à mídia para divulgar o caso. Como era uma família muito rica, eles tinham muito poder, muitos contatos, então esse caso foi amplamente divulgado. Eles fizeram várias entrevistas, principalmente a Lisete, a mãe. Ela falava nas entrevistas que a Paulette era muito quietinha, que ela era um anjo, e na noite do desaparecimento nada tinha acontecido. Aí ela comentou que eles não ouviram nenhum barulho estranho, que nenhum cachorro tinha latido, que não parecia que tinha alguém na casa, não tinha nenhuma luz que tinha sido acesa, nada. E aí essas entrevistas colocaram o rosto da Paulette em todos os lugares. Outdoor, revista, jornal, internet, tudo, tudo você podia encontrar. Todo mundo do México tava sabendo dessa garota desaparecida. Então, é... Além dela ter desaparecido, eles não encontraram nenhum bilhete ou ligação pedindo algum resgate, né? Como eles eram ricos, muitas pessoas imaginaram que talvez ela tivesse sido sequestrada para eles poderem pedir um valor alto de resgate e ganhar dinheiro com aquilo. Mas também ninguém estava pedindo nada, ninguém tinha entrado em contato. No dia 27 de março, a Lizette fez outra entrevista direto do quarto da palete Então, ela sentou na cama, fez a entrevista dali. Várias pessoas já tinham ido na casa, amigos, familiares, olharam no quarto, entraram, saíram, policiais lá o tempo todo. Então, tipo, tinha muita gente na casa sempre. E aí, ela convidou esses veículos de mídia pra entrevistar ela, enquanto ela tava sentada na cama da filha. Bom, o mais bizarro disso tudo é que cerca de quatro dias depois, no dia 31 de março, o corpo da Paulette foi encontrado no canto entre a cama e a ah. madeira da... Tipo assim, a cama dela tinha uma madeira que ficava em volta, e aí depois tinha o colchão. O corpo dela foi encontrado entre esses dois lugares.
0: No quarto. No
1: quarto! E ela tava enrolada no próprio lençol.
0: Caraca, como assim?
1: Meu, e é muito doido, porque as pessoas tinham sentado naquela cama, tinha gente que dormiu naquela Sim. cama nos dias que ela tava é A desaparecida. mãe deu
0: entrevista.
1: Sim. Ninguém sentiu nenhum cheiro estranho, ninguém viu nada lá. A babá, inclusive, trocou o lençol da cama e não viu ela.
0: Como assim?
1: Sério. Os peritos que foram analisar, disseram que o corpo não podia estar lá há mais de três dias. Então, eles já tinham chegado na conclusão que teria que ser um homicídio. Mas, para o delegado que estava cuidando do caso, o caso foi dado como um acidente. Eles diziam que ela tinha morrido uhum. por asfixia, que ela de devia ter ficado enrolada no lençol, e aí ela rolou para o canto da cama, né, pra esse buraco, e aí ela ficou entalada ali, em volta das, das cobertas, e aí isso comprimiu ela, e aí sem conseguir respirar, ela teria morrido dessa forma. Essa foi a conclusão.
0: Nossa!
1: Que não faz sentido, né? E aí eles levaram os peritos pra fazer uma reconstrução das babás refazendo a cama dela, pra ver se era possível que elas tivessem é, arrumado a cama sem ter encontrado o corpo da Paulette, e, realmente, pelo jeito que elas fizeram a cama, não ia dar pra ver. Só que eu achei muito estranho. Se vocês forem procurar na internet, tem o um vídeo das babás fazendo a cama, essa parte aí da perícia. E, pelo que parece, eu não sei se eles deixavam alguma coisa de enfeite embaixo da cama ou não, mas o edredom ficava em cima e ficavam uns calombos por cima, sabe? Como se tivesse uma almofada embaixo. Não sei uhum. se era o estilo. Eu não sei se, de repente, ficavam dois travesseiros em volta da Paulette. Porque como ela tinha essas dificuldades pra não correr o risco justamente dela cair da cama, dela precisar de alguma ajuda durante a noite, então ficavam os travesseiros do lado pra proteger ela. Não sei. Só sei que me pareceu estranho. Tipo, não pareceu uma arrumação de cama normal.
0: Uhum.
1: E aí, o, o, o que era estranho, né, é que os pais não se importaram em nenhum momento com a, com a Paulette... E eles também estavam mentindo o tempo todo. As histórias dos dois uhum. começaram a ficar muito diferentes. Tanto que daí eles descobriram que a mulher estava tendo um caso. Um e eles caso. brigavam muito durante essa investigação. Eles não estavam se entendendo. Uhum. Então, um colocava a culpa no outro. Sabe, foi um conflito muito grande. Que a gente não dá pra, não consegue saber quem estava falando a verdade ou não. E... Enfim, eu acho muito estranho que ninguém tenha sentido o cheiro da menina, porque é um corpo, meu. Depois do Cara, quê? Um dia já começa com um cheiro forte. Pois
0: é, isso é muito estranho. Sim. E, tipo, é muito estranho tudo isso ter acontecido, a polícia tem tá ido lá, a perícia, e ninguém tem encontrado o corpo dela. Ninguém
1: encontrou. Ninguém... Aí eles falam que o cheiro deve ter sido mascarado, porque como ela tava enrolada nos cobertores, isso teria abafado. Mas ainda assim, não tem protetor, ou não tem cobertor que protege isso, né? Nossa,
0: muito bizarro.
1: Muito bizarro. E eu também não recomendo, mas tem fotos da... de quando eles encontraram ela ali entre tipo o estrado da cama e o colchão, então você consegue ver o espacinho ali onde ela foi encontrada, ela era bem pequenininha. E aí, a partir disso, surgiram várias teorias do que poderia ter acontecido. A primeira teoria é sobre a Lisette. A maior desconfiança de todas as pessoas, principalmente no México, é que quem matou a filha foi a mãe. Até porque ela não demonstrou nenhum sinal de remorso. Inclusive, em uma das entrevistas que ela fez, é, quando a filha ainda estava desaparecida, ela disse que tudo bem se eles não encontrassem a filha, porque eles tinham outra mesmo.
0: Ela falou, ela isso. falou isso? Ela falou isso. Meu Deus, como assim? Pois é,
1: pois é. Sempre tem um filho
0: preferido, né? <risos> é, não, sempre tem um filho preferido, mas não nesse nível. Não, não, gente, gente que, que bizarro. E tipo assim, como que... Bom, eu, agora eu super entendo, o pessoal do México tá desconfiado dá, dela, uh -huh.
1: olha... Quem que olha dá uma a, declaração dessas, né?
0: Isso faz nem sentido. meu Deus.
1: E aí a primeira teoria é que ela matou a filha por, ter, por ela ter justamente essas deficiências e ela não aguentar mais cuidar. A Lisette era descrita como inteligente e capaz, mas também como fria, sem empatia e sem nenhum apego emocional. Não. E aí, ela não mostrou nenhum dos sinais de, de luto. E quando ela foi acusada de ter matado a filha, ela ficou na defensiva. Ela ficou bem ansiosa e irritada. E ela chegou a dizer que o marido era o culpado, e não ela. Hum. A segunda teoria é que o pai, o Maurício, teria matado. Alguns dizem que pode ser até que a Paulette já tinha morrido antes deles voltarem daquela viagem no fim de semana. E aí, né, teriam colocado ela ali só para cobertar e criar uma história depois. E e o advogado geral doméstico, na época do caso, é acusado de tentar cobertar o pai, porque eles eram muito próximos. Eles eram muito amigos. Então, tem toda essa questão nesse caso também. Como a família era muito rica e poderosa, eles tinham contato na justiça. Então, muitas pessoas acreditam que o que quer que eles tenham feito, vários promotores, advogados, tenham acobertado o juiz e tentado deixar passar, sabe? Só pra eles não serem presos. Complicado. Outra, né, outra teoria é que os pais estavam tentando encenar um sequestro para que eles pudessem ganhar algum dinheiro. Aparentemente, eles estavam sofrendo alguns problemas financeiros e não sabiam se eles iam continuar tendo aquela vida que eles tinham, se eles iam continuar se mantendo daquele jeito. E eles também estavam com problemas no casamento. E o tratamento da Paulette era muito caro. Então, talvez eles tivessem escondido ela... É uma teoria louca, tá? Mas talvez eles tivessem escondido ela, tipo, em um duto de ar. E falado pra ela, tipo, ah, a gente vai te buscar depois. E aí, eles fingiram que ela tinha desaparecido, pra eles pedirem um resgate. Eles ganharem o dinheiro. E aí, tudo ah, foi por água abaixo, porque daí o caso estourou. Tomou uma proporção que eles não puderam buscar a Paulette a tempo desse duto de ar. E aí, ela sufocou. E aí, eles tiveram que colocar ela ali na cama pra fingir que ela tinha morrido acidentalmente. Entendeu? Então, é como se eles tivessem uhum. querido o dinheiro. E aí, acabaram matando a filha sem querer, entre aspas. E tiveram que seguir a onda. O que é meio bizarro, né? É. O promotor do caso também era amigo da família. E por isso, as pessoas acreditam que a investigação foi estranha desde o começo. Aí, uma quarta teoria é que as babás tinham alguma coisa a ver. Porque elas que encontram. Tipo, elas que não encontraram a menina e tudo. Mas não tem quase nenhuma evidência com relação a isso, porque. É, além delas terem sido as últimas a ir ali no quarto antes do desaparecimento, é, elas também fizeram a cama enquanto ela ainda tava lá. Então. Não faz muito sentido, sabe? Elas continuarem no quarto, terem arrumado a cama, elas teriam mostrado algum Sim. sinal se elas tivessem feito alguma coisa, eu não sei. E aí, uma outra teoria, que é uma teoria, a última, a, é uma teoria muito parecida com o caso da Jean Benet. Lembra que a gente falava hum. sobre o irmão, que muitas pessoas acreditam que talvez ele matou acidentalmente, os pais tiveram que acobertar? Uhum. Essa teoria é que a irmã da Paulette, a Lisette também, matou ela acidentalmente. É, diziam que talvez ela teria ciúmes da irmã, porque a irmã recebia mais atenção do que ela, já que ela tinha todas essas questões de saúde. E aí o casal estaria brigando na noite em que eles voltaram de viagem. E aí talvez a Paulette foi até o quarto da irmã chorando, chateada por causa da briga dos pais. E a irmã tentou fazer, tipo, ela calar a boca e acabou matando ela no processo. E aí os pais tiveram que acobertar e inventar uma história. Então, assim, essas são as teorias. Eu acho que essa... O é... que eu ia falar? Esqueci. <risos> Esqueci. Mas, qual, enfim...
0: Qual que tu acha que é a teoria que faz mais sentido?
1: Meu, eu, a, eu acho que não foi um acidente. Eu acho muito estranho ter sido um acidente, simplesmente... Tipo, mesmo que ela tivesse é, caído ali e tivesse focando, ela ia fazer algum barulho, ela ia gritar, ela, ela ia fazer alguma coisa. Tipo, a não ser que ela tenha gritado, pedido ajuda e os pais não foram atender. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa, eu acho que foi... Que ela foi é. morta. Ah, detalhe, detalhe, que é muito importante pra gente analisar as teorias. O corpo dela foi encontrado com várias marcas, como se alguém tivesse batido nela. Então, tinha vários uhum. hematomas pelo corpo todo. Não foi só o sinal dela ter asfixi sido asfixiada, tipo, Sim. com o um cobertor.
0: E é muito estranho, realmente, ter todas essas, essas marcas e tal. E agora, essa, essa comprovação de que ela sofreu machucados, né? Uhum. Tipo, que não foi só o acidente ou só a asfixia que matou ela. Porque o... Como é? O cara lá que é amigo da família, o delegado? O advogado...
1: É... Ah, todos, né? Tem o promotor, tem o advogado geral. Promotor.
0: É, então, eles são amigos... eles Foram eles que colocaram a morte como acidental, né? Sim.
1: Então, é aí que não faz sentido. E hoje, né, muita gente ainda continua buscando justiça pro caso dela, principalmente por causa dessas marcas. Tipo, não condiz com o... Com a asfixia, com o acidente que eles falaram que, que teve. Então, assim, eu acho provável é que assim. possa ter sido um dos pais. A mãe é bem suspeita. Se vocês verem as entrevistas que ela deu, meu, ela, ela é esquisita. É óbvio que a gente sempre fala que a gente não pode julgar o luto de cada um. Tem gente que não expressa mesmo sentimentos, nem emoção, nem nada. Claro. Mas é estranho. Principalmente ela falar que tinha outra filha, então tudo bem se ela perdeu uma. Né?
0: É muito estranho, é muito estranho. Eu lembro até hoje uma coisa que me marcou um, não lembro quantos anos eu tinha Mas eu lembro que eu tava assistindo TV e teve a entrevista Do Fantástico, dos Nardoni hum. Lembra? Os, os pais? Eu lembro deles, e mas eu não lembro da entrevista pela... Nossa, foi uma entrevista muito Foi tipo assim, ninguém sabia ainda O que tinha acontecido, de fato E eles deram uma entrevista pro Fantástico E o Fantástico analisou a expressão corporal hum. As coisas que ele falava E nessa entrevista o Fantástico falou que eles tinham sinais, nessa entrevista, de que eram culpados. Ah, os pais. E, de fato, eram. eram. E aí, isso me marcou muito, assim. Eu fiquei muito, caraca. Tipo, a, as coisas que as pessoas falam, a, a forma como elas se portam, né? Nesse, nesses momentos, diz muito sobre o que aconteceu. Exatamente. E sobre o papel delas nesse, nesse evento, né? Nesse Sim. crime, né, no que é aconteceu. É uma pena
1: que não pode ser usado como evidência, né? Pra prender as pessoas. É. Exato. Mas enfim, eu, na minha opinião, acho que os pais tiveram alguma coisa a ver. E eu espero que eles sejam punidos em algum momento. Mas assim, é aquela coisa, como eles são muito ricos, como eles têm contatos, tipo... É, infelizmente, é fácil de acobertar, né? A gente já viu isso muitas é. vezes.
0: É bem complicado quando envolve isso, né? Uhum. Não deveria ser, mas... É mais uma, uma questão do nosso mundo que a gente tem que aceitar, porque... Sim. Acontece tanto, né? É até triste. Nossa, e eu fiquei muito chocada.
1: Muito chocada. Ah, gente, é, é sempre assim, né? Criança, história com criança.
0: Nossa, sim.
1: Não tem o que fazer. É muito triste. É muito tri... Ah, é, lembrei que eu ia falar. É, uma das coisas que, que todo mundo torce muito hoje em dia é que hoje a filha né mais velha, a Lisette ela nunca falou sobre o que aconteceu. Mas muitas pessoas hum... torcem pra que um dia ela se manifeste, sabe? Porque com certeza ela sabe de sim. alguma coisa, ela deve ter visto Alguma coisa. Porque ela tinha sete anos, ela não era tão pequena assim.
0: Sim. Então,
1: talvez um dia ela fale e talvez um dia esse caso seja solucionado, né?
0: Tenha uma solução, né? Uhum. Ai, gente, complicado. Vamos torcer então pra que um dia ela fale e a gente encontre a solução desse caso. E que a, os culpados paguem, né? Se tiver realmente culpado, se foi realmente acidente. Porque, de fato, essa história tá bem Mal complicada. Pois é. é. Mas enfim. Mas gente... é isso. Obrigado quem ouviu até aqui. E até o próximo domingo.
1: Até o próximo.